1: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Psoriasis. Soy Antonio Manfredi, periodista y voluntario de Acción Psoriasis. Soy paciente de artritis psoriásica, concretamente. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor don José Manuel Carrascosa. Él es... Un viejo amigo en el mejor y amplio sentido de la palabra de nuestra asociación. Hay que reconocer que siempre que le hemos llamado, que le hemos contactado, que le hemos hecho consultas de todo tipo, siempre ha estado cerca. El doctor Carrascosa es el jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Germán Trias y Puyol de Badalona y... Hace muy pocos días, a finales del mes de enero, la Academia Española de Dermatovenerología, que es la que agrupa a nuestros dermatólogos, como ustedes saben, ha celebrado el sexto congreso de psoriasis y, precisamente, ha sido el doctor Carrascosa el que ha sido nombrado como nuevo coordinador de este grupo de psoriasis. No hace falta decir que dentro de la academia, que lógicamente eh, aborda eh, muchos temas de la dermatología, el grupo de psoriasis es uno de los más importantes eh, que, que existen por la calidad de sus ponentes, por la calidad de sus trabajos y por su, su influencia. Doctor Carajosa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Un placer estar con usted. Gracias,
1: como siempre. Ya hemos dicho en la de Soriasis que siempre que le hemos, que hemos llamado a su puerta, usted siempre nos la ha abierto, así que es importante. Ya hemos dicho, a eh, finales de enero, el Congreso de la Academia y usted eh, va a dirigir los designios del Grupo de Soriasis. ¿Cómo fue el Congreso, en primer lugar? Es decir, ¿en, ¿en qué términos se planteó en los tiempos en que vivimos? ¿no?
0: Bueno, la verdad es que tuvimos que improvisar algo, cosa que seguro que les suena a todos de, de su ámbito diario, es decir, hacer planes de contingencia justo para la semana que viene. Y como saben, el Congreso de Soria es uno de los más numerosos en, en el ámbito de la academia, centenares de, de personas el, el año pasado y también, en este caso, centenares de inscritos, pero a pocas semanas, viendo la evolución de la pandemia, tuvimos que virar un congreso que se planteaba híbrido, presencial y, y, y también a, a distancia en roaming, pues completamente virtual, tuvimos que, que, que adaptarnos, pero aún así creo que la, la impresión, aunque es bueno que lo digan quien, quien estuvo, fue buena, el contenido fue excelente, la, el formato virtual nos permitió una puntualidad absolutamente británica y la calidad de las discusiones que se mantuvieron en directo, pues fueron, fueron igualmente ricas.
1: Nos alegramos entonces de, de ello porque todo lo que evolucione y todo lo que eh, pueda surgir a favor de los dermatólogos, obviamente es también a favor de los pacientes. Precisamente de psoriasis quería preguntarle, doctor Carrascosa, ¿cuál es en estos momentos eh, su visión de los tratamientos y la capacidad clínica de abordar la psoriasis?
0: Bien, como, como probablemente los socios de acción psoriasis y, y la población que más o menos esté enterada o implicada o afectada de, de esta enfermedad conoce, ha habido un salto evolutivo en, en terapéutica en, en los últimos años que hace que las perspectivas en los pacientes con formas moderadas graves de la enfermedad sean mucho mejores que las que teníamos hace, hace años. En ese aspecto es optimista. Sigue habiendo investigación, sigue habiendo nuevos tratamientos para aquellos grupos y aquellas localizaciones o aquellas formas de psoriasis más complejas, pero tenemos todavía también muchas barreras. Tenemos barreras de, de, de acceso condicionadas muchas veces por el alto coste de estos fármacos que, que suponen barreras y ámbitos de, de negociación para tener acceso a esos tratamientos. Tenemos limitaciones en qué tipos de pacientes Pueden, pueden acceder a, a ello y tenemos también algunas dudas ¿no? en el contexto, por ejemplo, de la, de la, de la pandemia, de, de cómo implican las psoriasis, cómo implican los tratamientos.
1: Bien. Y desde el punto de vista de la investigación, de la innovación, ¿qué destacaría usted en estos momentos? ¿Qué es lo último que podamos saber los pacientes?
0: Bien, pues quien pudo asistir al Congreso pudo ver una, una auténtica exhibición de los dermatólogos españoles implicados en, en investigación, punteros en en, en investigación hay, hay muchos aspectos, a pesar de lo mucho que sabemos, todavía sigue habiendo investigación en, en patogénesis, en cómo se desarrolla la psoriasis, en algunas formas, por ejemplo, la psoriasis con pústulas, algunas, algunas variantes, tenemos mucha investigación clínica, en práctica clínica real, es muy importante saber que esos tratamientos que vienen de los ensayos clínicos, cómo funcionan en nuestra población, cuáles son Uh, las perspectivas en eficacia, cuáles son las perspectivas en, en seguridad, cómo son de seguros para nuestros pacientes reales. También cada vez los, los uh, dermatólogos estamos más implicados, interesados en artropatía psoriásica es decir, cada vez nos interesa más qué, qué les pasa a los pacientes que tienen psoriasis y, y, y artropatía psoriásica y un punto muy importante es tiene que ver con las llamadas comorbilidades, es decir, el concepto de la psoriasis como inflamación crónica, no como un problema cutáneo o un problema articular, sino un problema de todo el individuo que tiene repercusión en que estos pacientes pues, tengan mayor impacto cardiovascular, más obesidad, mayor posibilidad de tener incluso infarto de miocardio o, o neoplasias. Es decir, que como ven, pues tenemos mucho donde elegir. Sí.
1: Doctor, como paciente de psoriasis sé bien que en realidad uno se siente en la consulta de su especialista muy poco tiempo al día. El resto del tiempo uno tiene que cuidarse de su psoriasis. Mi pregunta va en el sentido de decirle cuánto de la psoriasis está en manos del propio paciente. Le hablo de alimentación, de adherencia, de consumir alcohol o no, tabaquismo, etcétera. Es decir, cuánto de la responsabilidad de la psoriasis podemos hacer caer sobre el propio paciente.
0: En este punto, decir que uno tiene de alguna manera los genes que le tocan, es como, son como las cartas que tú tienes el, el día cero, pero también depende cómo las juegues. Es decir, que indudablemente pues, sabemos, está demostradísimo, cómo los hábitos alimentarios van a influir en, en el sobrepeso, en la obesidad, y cuanto más sobrepeso, más obesidad, peor va a evolucionar la artropatía psoriásica, peor va a evolucionar la psoriasis, más rápido vamos a perder eficacia de los tratamientos, mayor número de, de interacciones o de efectos secundarios podemos tener, cuanto menos deporte hagas, de alguna manera también peor va a ser la, la evolución. Este es un punto fundamental y creo que aquí tenemos que hacer un salto hacia la maduración y el paciente que tiene todo el derecho de, de empoderarse para solicitar y reclamar, que los últimos avances tecnológicos pues sean aplicados, también debe hacer su parte, es decir, debe hacer todo lo que él pueda, cada uno dentro de sus posibilidades para, para contribuir en el, en el desarrollo de su propia salud. Por lo tanto, hay bastante todavía que hacer por ahí.
1: Bien. Doctor, en el Congreso, si uno echa un vistazo al programa que desarrollaron, se habló, por ejemplo, de sexo y psoriasis, de cáncer y psoriasis. ¿Qué destacaría usted principalmente de lo que allí se habló?
0: Son... En ocasiones, y, y quisimos plantearlo en el programa porque son temas tabús o que muchas veces son, son, son desplazados en, en, en la consulta y, y se planteó precisamente qué poco les explican los pacientes de, de, de psoriasis, cómo les afecta a su actividad sexual e a, incluso a las localizaciones de, de, del ámbito sexual y qué poco preguntan los dermatólogos específicamente acerca de esto. De manera que, aunque aparentemente es un ámbito que se pasa muy, muy de, muy de, de pasada en las consultas, tiene una gran importancia pronóstica y mucho impacto en la calidad de vida. Yo creo que en la, en la charla todos quedamos convencidos de que tenemos que añadir, tenemos que insistir más, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que se sinceren en este punto de vista y actuar cuando, cuando haya una afectación notable con impacto en calidad de vida. Con respecto al cáncer... Sabemos que los pacientes con inflamación crónica tienen una mayor probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer, también porque habitualmente son pacientes que tienen más sobrepeso, obesidad, diabetes, que también se relacionan con esas neoplasias. También en el Congreso se habló de la interacción entre tratamientos y cáncer y en general, aunque hay algunos matices, sí que podemos transmitir la, la, el mensaje que particularmente con los tratamientos más novedosos, existen muy pocos problemas o aparentemente hay pocos problemas, incluso en pacientes con los que han pasado cáncer. En cualquier caso, es una, es, es una, una, una acción que debe llevarse de forma conjunta entre el dermatólogo, a veces el oncólogo, si ha habido esta, esta ocasión, y también el paciente.
1: Doctor, obviamente la pandemia también estuvo presente, desgraciadamente es el gran protagonista, se habló de pandemia, psoriasis y sobre todo una pregunta que está muy clara, que yo mismo le puedo hacer. Cuando llegue el momento de vacunarse, ¿qué tienen que hacer los pacientes de psoriasis?
0: Efectivamente, hubo una, una mesa redonda en la que invitamos a médicos de otras especialidades, internistas, inmunólogos, fue un, muy enriquecedor, siempre Vamos a intentar desde el grupo de psoriasis hacerlo así, ¿no? ver otros puntos de vistas. Hay algunos puntos bastante resueltos. Sabemos que los pacientes con psoriasis no tienen más probabilidad de coger el COVID. Tampoco parece que haya una, una implicación en el, en el pronóstico. También sabemos que buena parte de los tratamientos, especialmente la terapia biológica, no tiene un impacto negativo en, 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 la, evolución, en la evolución del COVID. Y... En el punto más actual, es decir, la vacuna y la psoriasis, la vacuna y los tratamientos también, y hay un posicionamiento que, que todos los que nos escuchen pueden leer directamente si teclean en Google posicionamiento del grupo psoriasis en ADV, donde pueden desarrollarlo más, que viene a concluir que en general con las vacunas disponibles es totalmente seguro y totalmente recomendable a los pacientes con psoriasis en general, hagan o no un tratamiento sistémico el llevar a cabo la vacuna. No, el perfil de las vacunas que tenemos en la actualidad no uh, supone un mayor riesgo y en general va a permitir una inmunización comparable a la de la población general en la mayoría de casos.
1: Perfecto, pues ese es el titular, doctor. Cuando llegue el momento hay que dar el paso para vacunarse. Bueno, doctor, hablemos del grupo de psoriasis de la, de la academia. ¿Cuáles son sus proyectos, sus ideas básicas?
0: Bien, la verdad es que eh, partimos con, con mucha ilusión, el doctor Pablo de la Cueva y, y yo, que, que vamos a, a intentar dirigir con el mejor acierto que sepamos pues el, los designios del grupo dentro de la academia estos años. Tenemos varios proyectos, el, el grupo lo ha hecho muy bien estos años pasados, hay algunos proyectos en, en, en marcha, estratégicos, psoriasis y embarazo, definición de, de, de categorización de... De, de psoriasis, expectativas y, 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 y dianas terapéuticas. Algunos todavía están en marcha. Un proyecto de, de nuevas recomendaciones que seguro que pueden, podrán ser útiles a la hora de negociar y poner en valor pues, los avances eh, en, en terapéutica. Y también tenemos como objetivos estratégicos tener mayor presencia en, en la sociedad, mejor y mayor comunicación también con los pacientes a través de sus asociaciones, para que realmente pues, seamos el, el referente médico de que cualquiera que piense en psoriasis, en, en que tenga psoriasis o piense en psoriasis, piense también en, en nuestro grupo como un buen interlocutor, también en la interrelación con otras especialidades relacionadas, con reumatología, con farmacia hospitalaria, con medicina de familia, para mejorar los circuitos de los pacientes, para facilitar su acceso a un, a un mejor control, a los mejores tratamientos y también como baluarte y como representantes también de los pacientes delante de las instituciones, delante del, del, del ministerio, cuando haya que negociar cosas, cuando haya que poner en valor el impacto de la enfermedad. A ver qué tal se nos da y de aquí a unos años pues nos vemos y vemos a ver qué hemos, qué hemos podido hacer.
1: Ojalá, seguro que nos, que nos iremos viendo, doctor, por descontado que el grupo de psoriasis es nuestra referencia y ustedes saben que cuentan también con todo nuestro apoyo y colaboración como, como asociación de pacientes. Doctor, Acción Soriasis ha realizado muchos estudios, el último el estudio NEXT, donde desgraciadamente se sacan conclusiones que pueden llegar a ser preocupantes. Una de ellas eh, habla, por ejemplo, de que en España, en función del código postal, es decir, del sitio donde vivas, eh, el acceso a la dermatología de calidad... Eh, es de, de menor o mayor eh, influ, influencia. Esto nos preocupa como asociación de pacientes porque efectivamente no es lo mismo vivir aquí que allá. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
0: Bien, la verdad es que desgraciadamente la, la conclusión no es, no es nueva y cuando uno hace algún curso de gestión pues te enseñan que efectivamente tu pronóstico de vida no solo la atención en psoriasis, la, las expectativas de vida a veces tienen que ver con el código Postal, es decir, hay una cierta heterogeneidad en, en equidad en, en, en su conjunto, a veces inevitable, otras veces, muchas veces, pues, pues mejorable. Bien, la verdad es que es un excelente punto de, de partida para, para intentar mejorarlo, para intentar poner en, en, en evidencia aquellos aspectos que, que se puedan trabajar, trabajar con las administraciones y utilizar de referencia este este, este artículo y estos resultados pues nos pueden ayudar a, a avanzar. Los medios los tenemos, hay que saber cómo los distribuimos y sin duda pues sin duda será un, un punto de partida, quizás para otros estudios y para un, un estudio aquí de tres años que nos diga que la cosa ha mejorado un poco. Ojalá que sí, que esta información nos sirva para, para dar pasos.
1: Ojalá que sí sea, doctor, porque incluso la Acción Psoriasis ha tenido en algún momento que, que mediar para... Eh, que algún paciente que se encontraba muy aislado, sin acceso, pues pudiera conseguirlo. Entonces, doctor, hablemos de, de los pacientes y hablemos de Acción Psoriasis como su, su asociación representativa. En algunos momentos, eh, como pacientes, la asociación ha estado presente, pero ¿usted cree que la asociación de pacientes debe ser realmente un agente de salud que debe estar presente en todos los procesos que están? Es decir, ¿cuál debe ser el papel de la asociación de pacientes?
0: Bien, eh, yo he tenido la oportunidad porque conozco la asociación desde los tiempos de María del Molino y es decir que desde que era una asociación muy pequeñita y muy voluntariosa siempre y con unos objetivos estratégicos muy muy claros, ¿no? desde, aún desde una magnitud pues mucho más eh, limitada, eh, creo que la asociación debe ser un interlocutor de, de, los, de los derechos y también de los deberes de los pacientes, debe ser un agente de divulgación, de, de contacto entre dermatólogos, entre instituciones y, y los propios pacientes. También ayudar a que los pacientes tengan información de calidad porque como sabemos que en, en Google pues, también tenemos mucha desinformación en tiempos en los que es tan fácil pues, creérselo del Facebook, pues eh, ahí están ustedes también como, como referencia de calidad con el soporte de los dermatólogos. Está Miquel Rivera como, como asesor. Como, como bien conocen. Y en un momento en el que siempre desde algunas posiciones nos llenamos la boca o, se, o se, se oye siempre el empoderamiento del paciente, pues, pues qué mejor que lo hagamos realidad y que las asociaciones como... como en este caso portavoz y representantes de los pacientes, estén y puedan dar su opinión acerca de la validez de, de todo lo que se vaya avanzando y, lo, y los pasos que se den o se dejen de dar. Por tanto, creo que tienen mucho trabajo.
1: Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que que esté usted en el grupo de sedes y también el doctor de la cueva, un viejo conocido y amigo de la asociación que precisamente recientemente también grabamos con él un, un podcast, pues eh, creemos que, que de nuevo tiende puentes en esa colaboración. Ojalá que nos podamos ver incluso personalmente, eso significará que la pandemia ya, ya está de, de retirada, echada, y gracias por, por haber estado con nosotros, es un placer, y insisto, siempre, todo lo que vaya mejor para nuestros dermatólogos, al final, redundará en beneficio de los pacientes. Así que le deseamos lo mejor en su nueva responsabilidad del grupo de pacientes de la Academia, del grupo de psoriasis de la Academia. doctor
0: muchas, muchas gracias, que sepan que trabajamos para ustedes, o sea que... Muchas gracias por
1: favor. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. Parts.